0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual si le aprendes, no solamente te vuelves mejor con el dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo, mira estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para un... Ya no más, aquí te van los números. El primero es directo, 805-926-6627. ya no más, 805 -926 -6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Threads. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Oye, y mucho mejor. Te hago una invitación a la nueva gira, mi primer millón. No hay mejor manera de una experiencia en vivo. Haz planes, ve a mi página, están los detalles y te esperamos. ¿Cómo tener una vida miserable? Así que continuamos un poquito con la serie. Si que recuerdan, hace poquito les dije cómo eh, la manera más rápida para ser miserable y eso era compararte. Quiero continuar con con un tema similar. La persona que no vea este video, que no le aprende y que no recapacite sobre esto, será miserable para siempre. Vamos a entrar en detalle. En este mundo no hay igualdad. No existe la igualdad. Y la gente se vuelve miserable porque desea arduamente lo que alguien más tiene. Déjeme ser bien claro. Es pecado querer lo que tiene tu vecino. Dios nos dejó una instrucción muy clara, muy precisa para tener una buena vida. Una vida bendecida. Una vida tranquila. Una vida sabrosa. Esa instrucción, nos dejó muchas instrucciones, pero esta, esta que están directas, la conocemos como los diez mandamientos. Dos de ellos tratan con las cosas ajenas. Uno de ellos dice no hurtarás, que no es una palabra con la que yo crecí. Se escucha ahora en las novelas, eh, este, pero yo no crecí con la palabra no hurtarás. Yo crecí con la palabra no robarás y, y no, no hay mucho que explicar simplemente dice, fíjate, una definición así más bonita, no de Andrés Gutiérrez sino del diccionario, dice tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerzas en las cosas tomar lo que no, lo que no es tuyo lo que no te pertenece, te va a causar dolor, te va a causar consecuencias muy graves y no sabes con quién te estás metiendo quién estás robando, que podrías perder hasta la vida literal no me voy a enfocar mucho en eso, creo que es muy obvio, sabemos que quien hace esto y lo atrapan termina en la cárcel, dependiendo eh, la gravedad del robo, de la gravedad del, de, de, de cómo lo haya hecho, dónde lo haya hecho. Si estás robando que sean 100 dólares en un banco vas a terminar en una cárcel federal. Entonces hay reglas, leyes contra eso, pero el otro, el otro es algo un poquito más escondido. Y la otra es no codiciarás. ¿Qué significa eso? Ambicionar o querer tener más de lo necesario para vivir. Querer tener más de lo necesario para vivir. Esto, esto lleva a la gente básicamente a destruir sus vidas. A poner su tiempo, su enfoque, sus recursos en cosas que no llenan. ¿Qué codicia la gente? Todo. Todo. La gente codicia la mujer de otro, el hombre de otro, el talento de otro. Fíjate, el talento, el aspecto físico de otro, el carácter de otro, las cosas de otro. Y la codicia lleva a la gente a unas conductas que se acercan a los problemas de moralidad, legalidad. La codicia también la conocemos como uno de los siete pecados capitales. ¿Han escuchado esa lista? La soberbia, la avaricia, la lujuria, ira, gula, envidia, la pereza. Y es por eso que entra ahí, porque es un pecado de exceso. Volviendo al tema de la igualdad. No hay igualdad. No existe tal cosa como igualdad. Dios no nos hizo iguales. Nos hizo diferentes, con diferentes talentos. Sin duda, unos talentos los valora más eh, el mundo con dinero, paga más, pero bajo los ojos de Dios no son de más valor. Por ejemplo, un talento como el de Messi para jugar fútbol, sabemos que la cultura, el mundo, los negocios valoran financieramente más ese talento, pero bajo los ojos de Dios no. Y va a haber personas que pierden su vida, que echan a perder su vida, tratando de tener igualdad contra un talento que ellos no tienen. O las cosas que alguien más tiene. El punto es que el que busca igualdad será miserable. Va a ser miserable para siempre. Y hasta que no escuches un mensaje como este, y ojalá que lo hayas escuchado antes, si, no lo, escuchaste, si lo escuchaste antes y si no lo habías recordado, lo habías olvidado, mira qué buen recordatorio para ti, para todos nosotros. No existe la igualdad. Dios no es socialista. No reparte talentos, dones, habilidades, recursos de la misma manera, igualito a todos. Tal vez es un poquito duro decir esto, pero no es, Dios no es socialista. O sé, sea, ¿qué sería lo contrario? Capitalista. Reparte dones, talentos, difere, eh, recursos, en diferentes, de diferentes maneras. No hay igualdad. Y mientras tú quieras seguir teniendo igualdad con alguien más, seguirás siendo miserable. Así que, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo dejamos de ser miserables si has venido siendo miserable? Porque estás continuamente viendo y deseando lo que alguien más tiene. Yo te diría, corre tu propia carrera. Por eso, fíjate, por eso se les llaman finanzas personales. Porque son personales. Podemos decir, Brad, yo te estoy enseñando sobre una, una prepararte para la jubilación, es una época que viene, que es una larga época de tu vida, en la cual si no te preparas, va a ser muy difícil financieramente. Ahora, pero cuando un asesor financiero se sienta con alguien y empieza los cálculos, las personas tienen diferentes metas. No es lo mismo. No hay tal cosa como igualdad. Así que corre tu propia carrera. Otro. No dejes que el deseo de lo que alguien más posee domine tu vida. Sin darte cuenta, este deseo puede dominar todo tu tiempo. Entonces, aprende a identificar. Cuando veas que estás deseando lo que alguien más tiene, identifícalo, detéctalo y di, ¡No! No me vas a dominar. Y una vez más... ¿Quieres tener una vida sabrosa? Deja de ser lo que alguien más tiene y sea agradecido por lo que sí tienes. Los talentos que Dios te dio a ti, tu familia, lo que Dios te ha dado. Y verás que pasas de miserable a feliz de inmediato. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Hoy oh ya yeah, continuamos. Un consejito importante para la gente que salió de vacaciones y cayeron el tiempo compartido. Oh, no, no más déjame decirte que esa no fue una buena decisión. Y no fue una buena decisión porque te atraparon, eh, te escondieron la información, el otro lado de la información, te dieron nomás el ángulo que querían que vieras y terminaste comprando un tiempo compartido. Si ese fuiste tú que andabas de vacaciones, fuiste a la juntita y te vendieron un tiempo compartido, incluyendo a la gente que compró un tiempo compartido fuera de Estados Unidos. Vi un comentario de alguien, creo que fue en el, en el Instagram, me comentó, o por el YouTube me comentó, Andrés, nosotros andábamos de vacaciones acá en México y compramos un tiempo compartido acá. ¿Nos pueden ayudar? La respuesta es sí. Y a lo que se refiere es que tal vez me escuchó hablando de Resolution Timeshare Cancellation. Esta es la compañía que les recomiendo para salir de su tiempo compartido. Está en inglés, Resolution, pero te atienden en español. Se llama Resolución, Resolution, cancelación de tiempos compartidos. Sal del tiempo compartido. No te conviene continuar con esto. Va a ser mucho más caro mantener esto que eliminarlo, que cancelarlo, que deshacerte de él Ah, y quitar, los, tiempo, y quitar los, los, los costos de mantenimiento, quitar la hipoteca si todavía debes. Todavía tiene más sentido. Y aunque ya lo tengas pagado, tiene sentido eliminar tu tiempo compartido. Y esta es la manera de hacerlo. Ponte en contacto con Resolution. Como dije, te tienden en español el número es 973-336-9606, 973-336-9606. Urge. Echa una llamadita, no te cuesta nada. Platica con ellos, que revisen si puedes salir este, y simplemente, si puedes salir, te aconsejo que lo hagas. Primera llamada de Los Ángeles, California. C. Lázaro, qué bueno que llamas. Bienvenido. Sí,
1: bien. hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más feliz bien. que un rufero flojo cuando anuncian que viene lluvia.
1: Oh, qué bueno, ¿Eh? qué bueno que ah, Desde
0: la noche bien. anterior, para no levantarse temprano, que digan mañana está la tormenta, todo lo que da, mañana no se trabaja. Imagínatelo.
1: Sí, Andrés. Sí, Infeliz. ¿Qué hace te no, en te eh, mente, Lázaro? No, sí, sí tiene uh, unos días que he tratado de comunicarle con usted, pero sí, no he podido. Sí. Contigo, pero no he podido. Entonces, este, tengo unas cuantas preguntas uh, para ti. Este, Tengo unas cuentas um, uh, de inversión con um, Franklin Templeton.
0: Sí, me gusta mucho Franklin. Este,
1: sí. Entonces, este, no sé cómo sigue... Eh, la bolsa de valores porque veo que no se está bajando a veces sube baja, así eh, positivamente pues, sucesivamente va eh,
0: entonces este cuando empezaste Lázaro
1: Desde el 2019 al fin de 2018, como en noviembre.
0: Ok. Tú ya para ahorita ah. debes de traer ganancias entre lo que has contribuido y el valor de la cuenta. Pero si ya estás prestando atención bien seguido, ya te diste cuenta que esto diariamente sube y baja. Cuando escuchas las noticias que dicen ah. la bolsa de valores subió 200 puntos, la bolsa de valores bajó 150 puntos, la bolsa de valores se mantuvo igual, la bolsa de valores subió 400 puntos, la bolsa de valores. Ya te diste cuenta que todos esos movimientos diarios, si tú ves la cuenta todos los días, todos los días se mueve. Ahora.
1: Ah, pero yo no me gusta beber todos los días tampoco, pero. Eh, así como usted dice, pues eh, como, como tú dices, este, eh, mirarlo diariamente, pues esto
0: no lo recomiendo.
1: Eh, también una vez, también. una
0: vez cada trimestre, sí. eh, que todavía sigue siendo Ajá. plazo corto, este, pero una vez que lleguen los estados de cuenta, tiene sentido verlos, porque ahí puedes ver eh, ¿Qué pasó con la cuenta? O sea, si se, si se pagaron, por ejemplo, Ajá. dividendos, los dividendos son reparticiones de ganancias de las compañías que normalmente te los envían por ser accionista y luego automáticamente compran más acciones. A veces el, el, el fondo o el administrador del fondo decide quitar una acción, vender una acción, si la vende en ganancias, entonces toman ese dinero. Tú participas en esa distribución, en, esa, en la venta. Vamos a decir que, que vendieron la compañía Coca-Cola. Ya no queremos Coca-Cola, ahora vamos a comprar Pepsi. Entonces venden Coca-Cola, entonces recibes el dinero, participas en esa, en esa ganancia de las ventas, de las acciones, pero el fondo automáticamente te compra más acciones del fondo que tú tienes. Entonces esas cosas las podemos Ajá. ver cada trimestre en el estado de cuenta. Y, uh -huh. también, y también puedes ver ¿verdad? cuánto es el precio de la acción. Entonces... Una vez cada tres meses, échale un ojo al estado de cuenta, Lázaro. Quiero que te familiarices, ¿Eh? que veas, nomás que lo entiendas, no es tan complicado como se ve ahí, nomás son unos cuantos numeritos, pero básicamente te dicen, ¿Eh? esto es lo que tienes, estos son los fondos que tienes, cuántas acciones tienes, cuánto es el costo de la acción, cuánto dinero tienes en cada fondo y el total. Y luego te dicen, esto es lo que pasó con cada fondo, este tuvo distribución de, de dividendos, este tuvo distribución de, 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 de capital, de ganancias de capital... Entonces, si te compraron más acciones, empezaste en... O sea, digamos que se acabó el segundo trimestre, de abril primero al finales de junio. Al principio de... de si no le habías metido tu dinero, dicen, si tú al principio de abril primero tenías, un ejemplo, 140 acciones, al final del, segundo, del trimestre ahora tienes 145 acciones. Entonces, puedes ver que el número de acciones creció sin tú contribuir. Ahora, si venías contribuyendo y metiéndole 500 al mes... Pues entonces empezaste el trimestre con 140 acciones, tal vez terminaste, es un ejemplo, con 160 acciones, 170 más las 5 que te dieron de ganancia, de, 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 de automática, de, de capital, de dividendos, entonces terminas con, con 175. Y puedes ver, tengo más acciones. Ahora, aunque tengas más acciones, si en ese trimestre la bolsa bajó, un ejemplo, un 15% por darte sí. un número, entonces puede ser que, este, que el balance sea menor de dinero, aunque el número de acciones es mayor. Cuando esas acciones regresen al precio anterior, pues vas a tener la ganancia mucho más grande. Porque no solamente regresaste al precio anterior, ahora tienes 35 acciones más con el nuevo precio. Y vas a decir, wow, creció bastante la cuenta. Lo que pasa es que ahora estás viendo el reflejo de más acciones con el nuevo precio de la acción. Entonces, a plazo corto, si sí te mareas sí. un poco viendo esto... Eh, si entiendes Lázaro que en lo lo que hace el crecer el dinero en estas cuentas es que tu dinero está expuesto a negocios, corporaciones y la naturaleza de una corporación es crecer, 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 crecer. Siempre están tratando de crecer. Vienen momentos difíciles que a veces verdad la competencia cierra no la manejan bien pero por eso un fondo nos da se distribuyen muchas acciones y la combinación de muchas acciones a plazo largo siempre ha funcionado bien siempre
1: crece. Sí, yo otra pregunta que tengo este mi asesor financiero dice que él no quiere invertir todo ese dinero. A veces lo deja como 18% del dinero que tengo, lo deja en Money Market. Sí. Dice que ahí está más seguro, dice, pero no sé qué dices tú? ¿Que No sé si
0: seguro. Está bien
1: lo que es sí, el? no sé si
0: seguro. No sé si lo que están haciendo es que lo dejan en Money Market y luego lo van metiendo poco a poco. Se conoce como DCA o Dollar Cost Averaging. A veces es una buena estrategia ir metiéndolo poco a poco. Eh, yo pienso que donde estamos ahorita, no sé, y no hay manera de saber, ya no volvemos al punto bajo que vimos en el 2021, cuando la bolsa de valores, de, o el, el índice Dow llegó a 28 mil, ahorita andan 35. Entonces, si hubiéramos sabido que ese era el punto bajo, hubiera sido ideal allá en el verano, en el otoño del año pasado, haber puesto un montón de dinero en esa época. Ahora, en ese momento no, no, no habría manera de saber que será el punto bajo. Ahorita lo estamos viendo como un punto bajo. Entonces, yo, yo oh, pienso okay. que ahorita, Lázaro, este, y, y, y esta es una buena... Mira, el, el, el asesor financiero también está viendo tu edad, cuánto dinero tienes, este, cómo, cómo, te, cómo te ve, cómo te sientes cuando la bolsa de valores se mueve. Él está tratando de evaluar todo eso y darte una recomendación. Entonces, uh -huh. uh, si él te dice, hey, dejamos esto en el money market. No, cuando dices money market, ¿es, ¿es dentro de la cuenta de inversión o es tu fondo de emergencia?
1: Es la este, cuenta de inversión.
0: Ok, pero, no es el, pero aparte tienes un fondo de emergencia.
1: Sí, tengo, sí, en el cuento de emergencia lo tengo en otro
0: Ok, en otro ajá. lugar, ok,
1: ok. Desde aquí es donde tengo mi este, inversión y este, mi cuenta de retiro, el mío y de, de mi esposa.
0: Muy bien, muy bien. Este, ajá. ¿No tienes, este, sí. no, no, no le avisaste de alguna compra inmediata que tienes o algo algo que vas a dar el dinero?
1: No, no, no okay.
0: ahorita no. Bueno, platica con él, platica con él y dile, hey, este, me gustaría tener la mayoría del dinero invertido. Entiendo, créeme que ahora entiendo lo que eso implica. Sé que podemos meter ese dinero. Si tú tienes ahí otros 50 mil en la cuenta de Money Market, ganando un buen interés, sé que podría meter los 50 mil y si baja la bolsa un 10 por van a ser 45. Pero también sé que a plazo largo es donde va a crecer el dinero. Entonces, eh, ya entiendo que a plazo corto no me voy a enfocar. Mi mirada hasta en el plazo largo. Y tú puedes ver los fondos que han escogido. Cuáles son los retornos de los últimos 10 años. Si pones tu enfoque y dices, ok, este fondo ha dado un, en los últimos 10 años un 11.2%. Entonces, eso te da una, una buena expectativa de saber que eso es lo que ha promediado entre las altas y las bajas 11.4. Eso hace una gran Ajá. diferencia en comparación de lo que te paga el money market. O sea, de aquí a 10 años sería sí. mucho más dinero en el fondo de inversión que en la money market. Entonces, si sí quieres el dinero invertido, Lázaro. Si el propósito del dinero es que crezca, oh, okay. lo quieres en la inversión. Ajá, Habla con usted, el asesor tío. y ten una plática... ¿Y? Sobre esto para que, para que entiendas un poquito por qué él te dice que mantener dinero en la money market ahorita en vez de invertirlo. Dejando correr la musiquita loca de Adán, con mucha energía. Quiero hacerles una invitación, quiero hacerles una invitación bien importante a la nueva gira, mi primer millón, donde sea que esté. Estoy seguro que no voy a quedar muy lejos de donde estás. Si está ahí en tu ciudad, pues haz planes y ventes. Si estás un poquito lejos, haz planes y ventes. Mira, este es, este es un tema importante para nosotros, este es el tema de cómo llegar o sea, cómo tener un millón de dólares simplemente por tener un millón de dólares. No, porque es una buena planificación, porque estás haciendo algo eh, de mucha prioridad con tu vida financiera. Ahorita con tu vida financiera, si sigues lo que yo enseño, vas a tener una vida bien sabrosa. Se va a quitar, se va a acabar la presión financiera. Pero viene otra 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 de las metas importantes, aparte de vivir rico, que es tener independencia financiera. De eso se trata la gira mi primer millón. Te quiero hablar sobre cómo una persona normal que no tiene un sueldazo, una persona que no tiene un que no es cantante, que no es un actor, que no es un deportista, que no tiene un negociazo, que no tiene un que no anda en negocios eh, chuecos, <ríe> ilegales, cómo una persona normal puede llegar a este punto. Te voy a entregar el camino más fácil, el camino más rápido, el camino seguro sobre cómo hacer esto. Los detalles, los boletos ya están a la venta casi en todos los eventos en andresgutierrez.com. Todavía hay unos que estamos ahí lanzando, nomás, pero si tú ves la ciudad, apártalo en tu agenda. Platica con tu esposa, con tu esposo. Dale prioridad a esto. Es uno de esos temas que ahora que vengas a la gira, ya verás que vas a decir... Cómo me hubiera encantado haber llegado a este país de inmigrante y haber visto esto primerito. Ya estuviéramos ahí, Andrés. La verdad que cuando hay una, cuando está el camino, cuando sabes qué hacer, cuando sabes, eh, el, el, la llegada no es tarde, la llegada no es lenta. Voy a estar hablando de la manera más rápida de llegar a esto y no hay nada de malo con meterle turbo, otros de ustedes no se van a ir por el camino rápido, se van a ir por un camino seguro, otros van a ir por un camino fácil. Así es que los invito a la gira Mi Primer Millón y nada más quiero que sepas algo más. Esto realmente es una gira que está acompañando el lanzamiento de mi segundo libro Mi Primer Millón. Y si tú vienes a estos eventos, vas a recibir el libro como regalo. Es más, lo vas a recibir antes de que lo lancemos, porque la meta para lanzarlo es a mediados de noviembre. Solamente las personas que vengan a un evento de la gira van a recibir el libro en sus manos. No, no un libro de diferente clase, el libro en pasta dura como a mí me gustan, El libro como va a salir, lo vas a tener en tus manos el día que pases ahí por la puerta. Así que haz planes y ahí nos vemos. Detalles, boletos en mi página andresgutierrez.com Desde Cincinnati, Ohio. Hola Lori. Hola
2: Andrés. Bienvenida.
0: Oye, pues aquí mira más contento estoy que el pastor,
2: contenta.
0: el pastor que, que que encontró la oveja perdida. Imagínatelo.
2: Excelente. ¿Qué te Venos tiene contenta, Lori? Soy te, una oveja perdida.
0: ¿Qué te tiene contenta?
2: Porque bueno, en el primer llamado um, logré conectarme contigo y,
0: Fabuloso. Y estoy muy dichosa. Fabuloso, Lori. Sí. Qué, qué bueno. Oye, cómo te puedo ayudar? ¿Qué te he escuchado? He
2: escuchado tu, tus tu, tu tu, so, programas desde noviembre del 2020. Eh, los he consumido increíblemente y pues ya tengo tu libro y estoy trabajando en mi plan financiero con mi familia. Estamos en el pasito 2 Fabuloso. ¿Verdad? Eh, pero ya lo que, que me genera mucha duda y es que, bueno, original, originalmente soy de Venezuela y uh -huh. mi familia todavía está allá y su situación económica es bastante precaria. Sí. Y yo los he ayudado, pues. Eh, solo que... Eh, me ha dado contentamiento durante todos estos años, solo que el costo de la vida ya se vuelve más costoso y va por encima de lo que nosotros podemos ayudar. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto uno pudiera decir, mira, voy a ayudar hasta hasta acá ya? O sea, ¿cómo sentirse uno tranquilo? Eh, y no que, culpable. Uh -huh. Dentro de tu plan. Yeah. Sí, exacto, yeah. no culpable.
0: Yeah. Mira, lo que yo he encontrado, y tengo un artículo que escribí sobre este tema, que se llama Apoyo a los Padres, y tú vas a mi página andresgutierrez.com y te metes a, sí. los, a donde dice Recursos Gratuitos, está el blog. Ya no he, ya no he escrito, antes escribía muchas, escribí una columna para periódicos, escribía artículos para revistas, y a como fue cambiando el tiempo y todo el enfoque se ve las redes sociales, este, me costaba uh -huh. entonces hacer todo eso y no veía mucho impacto, entonces... Le quité la prioridad a, 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 al estar escribiendo y, 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 y empecé a, a crear contenido en los videos, que es como más gente lo consume. Entonces, no es que no he tocado claro. el tema, pero el punto es que te recomiendo ese artículo porque me senté y traté de pensar en todos los diferentes ángulos. este Y ahí queda que ahí quedó bien clarito lo que pienso sobre este tema. Y te lo voy a explicar. No más estoy enviando para que lo para que lo... Te lo voy a resumir sí. todavía de ese artículo, pero te recomiendo que lo busques y que lo leas. Ahí está en, en, en mi página, bajo recursos gratuitos. Entra al blog y ahí lo vas a encontrar. Y es más, tiene bastantes comentarios el, el, el artículo y bastantes de mis respuestas a las personas que, que me han hecho preguntas sobre ese artículo que escribí sobre ese tema. Básicamente, el, el apoyo a los padres es algo que tú puedes meter a tu presupuesto sin dejar de tu... Hacerte cargo de tus necesidades básicas. Okay. Entonces, lo que sucede es que se vuelve una decisión muy altamente emocional. Las decisiones altamente okay. emocionales típicamente nos meten en problemas financieros. No tendría uh -huh. sentido okay. que tú, verdad, por enviar dinero y hacerte cargo del sustento total de tus padres, tú aquí estés corta con la luz, que tenga la luz cortada en tu casa, con tus hijos. Okay. O con ¿Bien? Bien. Exactamente. O endeudada. Porque si hay deudas uh -huh. en tu vida y no andas despilfarrando, significa que traes sobregasto. Entonces, no, no, o, o sea, o, o, o lo que estás haciendo es que estás ayudando con dinero que no tienes. No tiene sentido. Correcto. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Lori, es de tu presupuesto mensual, si leíste mi libro, en el capítulo 5 toco esto, y es más, la muestra que puse en el libro incluye una categoría, una línea en el presupuesto de apoyo a los padres. Tú le pones ahí, si tú dices, mis padres necesitan estar recibiendo 100 dólares por semana, un ejemplo, 400 dólares, tú puedes meter 400, pero el resto de los gastos se tienen que cuadrar a cero. Si dices, si, 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 si pongo 400 a mis padres, no me cuadra a cero y no tengo nada más que cortar en mis gastos fijos, ¿Verdad? Puedo eliminar un poco gastos variables. que son los gastos variables? Pues la ropa, el entretenimiento, las vacaciones, regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, costos de aniversario de, de San Valentín, cosas que celebremos. Todos esos son gastos, costos variables que podemos eliminar. si sí, sí, Andrés, no tengo mucho ahí realmente de mis ingresos, solamente para necesidades básicas. Porque he visto, me he topado con personas, y creo que iba a leer uno de los comentarios, de personas donde están en el matrimonio con todo... Con la situación bien complicada en el matrimonio porque está la parejita ahí y uno de los dos eh, básicamente envía más del 50% de lo que gana sus padres. Y están cortos ellos como familia. Imagínate el conflicto entre ellos. Creo que es uno de los comentarios. Hay varios de ese tipo de historias ahí y hay pues unas respuestas largas. Entonces el punto es que, Lori, tienes que hacer un presupuesto igual a cero. Y de ahí decir, o sea, sí, si, si, y ahí tú puedes ver, si, si sabes que 400 no es suficiente, tus padres necesitan 600, 150 por semana, un ejemplo para poder cubrir todo, y no hay ningún otro hermano o hermana que puedan contribuir o lo que sea, entonces tú vente, puedes meter 600, pero una vez más, tienes que poder hacer el presupuesto que cuadre a cero y que sea realista. O sea, no puedes tampoco ponerle 600 el apoyo de los padres y que digas 50 para el súper, para la comida aquí, este para mi familia de cuatro. Claro. Sabemos que no es realista, ¿verdad? al menos que tú comas ¿verdad? de un saco de el arroz o de un saco tampoco. de frijol. Entonces, te tiene que cuadrar. Y si eres casada, tú y tu esposo tienen que estar de acuerdo con esto. No puede ser algo que, que, que solamente que dices, son mis padres y ni modo que no los apoye. Aunque sean tus padres tu esposo tiene que estar de acuerdo porque el presupuesto debe ser de nuestro matrimonio. Y si lo haces así, entonces si los dos deciden que el apoyo de tus padres y, y tal vez tu suero no lo necesitan porque ellos financieramente están bien, sí, entonces, está. entonces tú y tu marido van a estar bien. Entonces tiene que estar en el presupuesto, tiene que ser realista y tienes que estar de acuerdo con tu pareja. Lori... Me encanta que hayas platicado, pero quiero que vayas más rápido en el Pasito 2. Ya tienes rato, un par de años, más rápido el Pasito 2. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 844-748-8887. 844-748-8887. Miren, hablando ahorita de ese tema de crecer financieramente, miren lo que dice esta escritura. Dice, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día será rico. Ese es Proverbios 13.11 en traducción lenguaje actual. Quiero leerla, quiero leerla en nueva traducción viviente. Dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece pero lo que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Otro dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Cuando te ganas el dinero de una manera ilícita, ilegal. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Y ah, cómo anda la gente persiguiendo el dinero rápido. Nomás terminan perdiendo su dinero. Eso es lo que sucede. Y lo dice Dios bien clarito. Créemelo, cuando Dios dice algo... Pon atención, es verdad. Estaba platicando con Edgar, me dijo, Andrés, fíjate que te empecé a escuchar en febrero de este año. Debía 20 mil dólares, me enfoqué, le eché ganas y ya los pagué. Fue lo que te escuché decir, Edgar, pagaste 20 mil dólares de febrero ahorita.
3: Sí, Andrés, eh, realmente pensé mucho en eso porque pues, estar pagando... Estaba pagando 464 dólares cada mes y son siete años los que tenía que estar pagando eso, pues. Y pues yo dije, no, pues voy a ver cómo lo hago, pero gracias a Dios sí lo pude lograr.
0: Si, si lo hubieras continuado igual y asumiendo que nomás no bajaba, porque ves que las tarjetas cuando les mandas ahí nomás un pago, un pago, un pago, no bajan, realmente no bajan. Si en siete años sí. les hubieras mandado 39,228 y, hubiera, y todavía tuvieras una deuda de 20 mil dólares.
3: Sí, pues eso es lo que yo pensé, pues hice números porque realmente en eso sí, pues en lo que yo trabajo yo hago siempre a inicio de mes hago cuánto es lo que voy a ganar y pues desgloso también lo, lo que voy a gastar, ¿verdad? Pero realmente con eso sí estaba como complicado porque eh, pues estar pagando eso yo dije no, mejor lo termino y, y luego comienzo a, a, a hacer el plan ya de, de, de poder invertir pues.
0: Exacto. Edgar, pues me da mucho gusto que viste la luz, carnal. Este, ¿Cómo te sientes? A ver, ¿Tienes alguna otra deuda? Fíjate
3: que sí tengo ahorita, pero solo son mil dólares los que tengo debiendo en una tarjeta. Ok. Entonces, pero realmente con lo, como llevo el plan, yo creo ya a inicios de, de agosto, digo de, de septiembre ya termino. ¿A qué? Con, con esa deuda. Creo.
0: ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que pagaste tanta deuda tan rápido?
3: Fíjate que yo trabajo, eh, bueno, trabajo un part-time en un dealer. ¿Qué haces? Eh, 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 soy, eh, lavo los carros, eh, trabajo en, en un eh, eh, carwash.
0: ¿Cuánto te pagan?
3: Entonces, eh, gano eh, 395, me quedan libres eh, eh, a la semana.
0: ¿Cuántas horas?
3: Trabajo 29 horas
0: okay. a la, la semana. 190. 395 entre 29 horas. Eso es lo que te queda, ya te queda libre. Te quedan libres 362. Sí. Estás ganando como unos 17 sí. la hora, tal vez 18 la hora.
3: Eh, 16. 16. 16 la hora. Eh, ok,
0: 16 la hora y te queda libre. Ok, y ese es un part time, son 29. ¿Y tu trabajo principal?
3: Fíjate que lo principal que hago son deliveries, pero trabajo así, o sea, trabajo independiente, trabajo para Amazon Flex. Sí. Pero también aprovecho, al terminar los paquetes, aprovecho también de hacer Lyft. Entonces, eso es lo que el mayor ingreso que tengo. pues
0: ¿Cuál ha sido tu mejor mes este entre, digamos, Amazon y Lyft?
3: Realmente Amazon es el que más me da mayor ganancia. ¿Cuánto? Porque son bloques como independientes de realmente en el día... Entre Amazon, eh, Amazon más o menos ando haciendo como 220 dólares al día, más lo que hago en, 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 en list que realmente son como unas dos, tres horas en lo que termino, sí, algo, sí, a veces es variable, pero qué 60 dólares en tres horas,
0: 220 el día, es, a eso hay que quitarle la gasolina, ¿verdad? Me imagino.
3: Sí, sí. Ok. Sí, de gasolina, yo, bueno, tengo, como te digo, he desglosado bastante ir el, el De gasolina en el mes son 600 dólares los que yo gasto, lo de la aseguranza del vehículo, o sea, es... Eh, con mis cuentas que yo tengo, eh, lo tengo más o menos como 6 mil dólares entre los, los tres trabajos que hago, 6 mil dólares. ¿Qué hacías
0: antes de empezar con esto?
3: Fíjate que he trabajado eh, como dishwasher en los restaurantes, eh, He trabajado eh, prácticamente desde que comencé, he trabajado haciendo, eh, pero solamente Uber o Lyft. He trabajado más independiente que trabajar, digamos así, eh, directamente para una compañía.
0: ¿Te gusta te gusta el trabajo de andar entregando con Amazon? O sea, andar en el carro, en el aire acondicionado, entregando paquetes, más que la cocina en el dishwash. Me
3: gusta más, me gusta o... más porque o sea, es más independiente. Uno, sí. por ejemplo yo termino de hacer mis paquetes y ya quedo libre y, y pues tengo libertad de hacer algo más sí, ¿verdad? Sí, entonces sí. siento que he ganado más que estar en, en un lugar ocho horas porque claro. a, también antes trabajé en, en otro dealer pero trabajaba a las ocho horas pero realmente no, dije yo ocho horas, entonces, lo que hago en ocho horas en, un, en, en lo que hacía antes lo hago, prácticamente hago el doble pues ¿Cuánto, no
0: siento, ¿Cuántas digamos, horas le metes a Amazon? Pero,
3: eh, prácticamente por la mañana son cuatro horas, en la tarde hago otras cuatro horas, más lo que trabajo aquí en el dealer.
0: Ok, eh, ok, enterado. ¿Cuál es tu pregunta, Edgar?
3: Sí, lo que tengo una duda, eh, Andrés, fíjate que ya pude comunicarme con, con Julio César González.
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, yo realmente ahorita tengo la... la antes de esto, digamos, yo he estado como invirtiendo en, en, en plataformas, ¿verdad? Entonces yo tengo en una plataforma eh, 10 mil okay. dólares en, en acciones, pues. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, Amazon, eh, Tesla, okay. diversos. Pues. Okay. Eh, eh, uh -huh. Entonces, yo hablaba con él y le, le preguntaba que si, que si había, digamos, con eso que yo tenía... Tenía como opción de, de, de comenzar ya con mis inversiones porque prácticamente tengo 10 mil dólares ahí y no, no pues si yo quiero lo saco ya, ¿verdad? Aunque está un poco bajo, pero pues sube y baja y, y realmente sí. no tengo tanta pérdida ahorita. Tengo quizás unos ¿qué? unos 500 dólares en pérdidas ahorita, pero cada semana que yo reviso hay, hay como como subidas y bajadas. Pues. Sí, así así es la Entonces bolsa de valores es... y
0: más con las acciones individuales. Sí, adelante, dime. ¿Cuál es tu pregunta?
3: Entonces, yo le pregunté a él que si era el momento, porque como eh, así en efectivo cash no tengo, digamos, los 10 mil dólares como fondo de emergencia. Entonces, le preguntaba a él que con eso que yo tengo, este que si qué me recomendaba él, que si era, digamos, el momento para poder entrar eh, ya con, con, con él, digamos, como mi asesor financiero a poder invertir, o si me esperaba. él Pues él me dijo de que si tenía esos 10 mil dólares ahí, que de, como... Ahí yo los puedo sacar en el momento que yo es quiera. Es verdad.
0: Tienes, Entonces, tienes, el... tienes acceso, pero no es lo mismo que tener un fondo de emergencia dedicado. Porque esto, uh -huh. de repente hay una mala noticia, hay un bombazo del otro lado del mundo y tus 10 mil pueden amanecer de un día para el otro pueden ser siete mil. Y no tiene sentido eh, lidiar con una emergencia, con un dinero este que eran 10 mil y te son 7 mil. Entonces yo sí te recomiendo que tengas un fondo de emergencia en una cuenta de Money Market y aprender a respetar un dinero que no es inversión tener un dinero líquido sí. que no tiene que estar metiendo goles eh, este que es un es un, es un, es, un es, es una defensiva es un elemento de tus sí. finanzas de defensa que te protege de no decir Ay, porque vas a, porque te porque el, el, el temor de sacar un dinero en pérdida te va a llevar a decir oh, mejor hago esto oh, mejor le meto la tarjeta oh, y vas a empezar a tomar decisiones de las, de las que con las que te llevaron a donde estabas antes pues yo te diría, Ajá. tiene mucho sentido, César es, una, es un tipazo que le sabe mucho a esto, a las cuentas de inversión y todo. Ok, tienes tu cuenta de acciones individuales, fabuloso, entra dentro de la parte especulativa de nuestras inversiones, pero júntate primero por lo menos unos 10 mil, Edgar, de un verdadero fondo de emergencia en Money Market. Y él te ayuda también con eso, pero júntalos rápido y luego arrancas con sí, otros fondos. Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.